0: E aí família, novamente boa noite, hoje a gente decidiu fazer algo diferente, hoje a gente vai fazer uma pregação partilhada aqui, eu apresento para quem não conhece Paloma, minha esposa, e hoje a gente vai ter o, o tempo de, de poder partilhar aqui com vocês a algo que está no nosso coração, Deus às vezes muda o, o destino das coisas, Eu Tava planejando outra coisa aqui e a gente tem falado durante essa durante esse, essa série e praticamente o adoro Intensamente virou uma série dentro dela também, o que a gente falou sobre andar em fé como sendo um, um, um resultado de adorar intensamente é viver de acordo com aquilo que você diz crer, uma outra coisa que a gente falou, tudo isso com a exposição em cima de Lucas, capítulo 2, e a gente vem já há um tempo em cima de, do, do Evangelho de Lucas, e aí a gente falou logo em seguida sobre como isso deveria afetar, como a gente entende a nossa vida e cada decisão nossa como um propósito, num dia num tempo onde a gente é levado a, a, a caminhar em intensidade, uma vida intensa, uma vida cheia de uh, realmente intensidade, a gente parar para pensar que nem tudo que é intensidade revela propósito, foi uma outra coisa que a gente tratou na semana passada, e aí hoje a gente vai ter algo diferente, um pouco bem diferente daquilo que eu estava ah, planejando, mas eu queria, antes da gente orar aqui pelo nosso tempo, ah, lembrar que durante muito tempo essas histórias de esperança do povo de Israel eram contadas entre as famílias, e as pessoas se reuniam numa sala de estar. E nessa sala de estar, as crianças sentavam em volta e alguém tinha ah, o ímpeto ali da contação da história. E, muito provavelmente, muitas perguntas eram jogadas para cima, principalmente pelas crianças. Porque a gente, por estar mais interessado no objetivo final das coisas, a gente vê... Muito a coisa pelo usufruto e pelo mérito. Então, a gente vê uma consequência lógica de uma história e a gente já quer saber, tá, mas onde é que foi parar isso aí? Como terminou? E você fala a respeito de algum animal que tinha uma cor, a criança para e pergunta, podia ser rosa esse cavalo? Ela está muito mais interessada nos detalhes daquilo que aconteceu, porque não tem, é, em si, uma expectativa sobre o que ela vai extrair daquela mensagem. Ela está só curtindo aquele tempo e fazendo... a ah, ah, parte da sua imaginação é como aquela história a afeta. E a gente decidiu hoje, uh, diante de um tempo uh, de meditação nosso em casa, uh, eu escrevendo uh, para hoje de tarde, Paloma me interrompe é, no tempo de escrita e é, começa a fazer perguntas a respeito da história do, do, do Natal e a gente começa nós dois entrarmos nessa história natal e conjecturar muitas coisas, então ah, algumas das das conversas nossas aqui hoje vão ser sobre a profundidade de detalhe que a gente não se apercebe da beleza de como tudo isso estava preparado, como essa história estava preparada ah, em beleza. A gente já falou de aspectos teológicos muito profundos aqui de Lucas capítulo 2, do próprio evangelho de Lucas em, em, em distinção a outros, de como era a esperança de Israel naquele tempo, o que é que o povo estava pensando e, e, e o que é que significaria cada um daqueles termos em grego, em hebraico, para os profetas. A gente já falou tudo sobre isso. E eu já compartilhei com vocês que a gente já foi lembrado que a gente já, eu já preguei sobre isso, inclusive, no ano passado. Hoje, eu queria que a gente voltasse de novo em Lucas, capítulo 1, no anúncio do, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 1. E a gente vai ver, aí a partir do versículo 12, algo que é muito, muito, muito ah, despercebido, muitas vezes. A gente ah, passa os olhos por cima, acha que já... Já viu e não imagina a profundidade da própria história. A gente quer saber o que aconteceu, simplesmente. E muitas dúvidas são interessantes. Então, Paloma, pode começar, talvez, contando um pouquinho.
1: Tá ligado? Tá, tá ligado. Boa noite. Pois é. Hoje eu fui surpreendida com esse evento da gente estar conversando um pouquinho aqui hoje. Quem me conhece sabe que é bem desafiador para mim. Mas é bem interessante, assim hoje de manhã eu estava pensando, eu já caminho, assim já conheço Jesus há muitos anos, mas só há alguns anos, quando a gente estava aqui na Mosaico e a gente teve aquela série sobre é, Inspire e, e Expire, que a minha percepção sobre a Bíblia mudou muito. Eu sempre eu sou uma pessoa de metas, de, de ter né, quantos capítulos eu vou ler por dia e sempre fui assim. E essa série deu uma chacoalhada assim na, na minha forma de, de enxergar a Bíblia. Eu, eu passei a ver a Bíblia de uma forma diferente. Então, hoje, quando eu pego a Bíblia, eu, quero, eu não quero sair da presença de Deus enquanto, de alguma forma, aquilo não se aplicar a mim. E é impressionante que, desde então, até se eu estiver lendo uma genealogia, alguma coisa aparece, Deus falando, nem que seja uma dúvida para colocar no meu coração. Só que hoje foram várias. <risos> E aí, uma das primeiras coisas que que foi dúvida para mim foi porque, é, dos quatro evangelhos, eu nunca tinha prestado atenção nisso, só Mateus e Lucas falam exatamente sobre o, o nascimento de Jesus, essa, essa parte inicial, assim, e tô, assim, até quem não é cristão, pelo menos aqui no Brasil, a gente conhece essa história, mesmo que o, que o Natal esteja tão distorcido, a gente sabe mais ou menos como aconteceu. Mas tem muitos detalhes e desses dois livros também tem algumas informações que não é, que é difícil de, de, de ver onde é que se encaixa, né? Porque no, no livro de Mateus fala muito sobre José, né? sobre o anjo chegando para José e falando com ele, enquanto Lucas fala muito sobre a perspectiva de Maria e traz Isabel, Zacarias. E aí, onde essas histórias do nascimento, que é. É o mesmo evento, é o nascimento de Jesus. Onde elas se encontram? Essa foi a minha primeira,
0: meu primeiro questionamento. É, a gente começou a conversar, então, como é que... Esse, essas, a forma como é escrita as coisas é muito diferente. Nem João, nem Marcos se preocupa tanto com essa história do nascimento. Mas Lucas e Mateus se preocupam de maneiras muito diferentes. Mateus começa falando o que aconteceu pelo lado de José. Ele não, nem toca em Maria. Ele já começa dizendo o que que aconteceu pelo lado de José. E Lucas é que trata em detalhe todos os relatos ah, ah, que aconteceram. A gente vai ler isso aqui agora. E um dos fatores que a gente precisa ah, entender é porque cada um foi escrito. Mateus foi escrito muito mais para certificar o povo que esperava aquela vinda. Poxa, João, valeu, obrigado. Que esperava aquela vinda do Messias. Certificar o povo de Israel que aquele ali era realmente o que havia se encaixado nas profecias. Então, há um enfoque muito grande na genealogia daquele que tem vínculo com Davi. Por isso que ele começa a falar de José como sendo aquele que vai fazer a ligação de Jesus com a linhagem ah, que vem ah, de Davi. Não só isso... Em Mateus, se você for ver, eu até tomei um susto esses dias, porque ele vai falar de que na hora que Jesus vai para Nazaré, ele fala uma cidade chamada Nazaré. Uma cidade. Tem uma cidade que é chamada de Nazaré. É como se você, você... Todo mundo aqui já ouviu falar de Bimirim, além da minha boca? Acho que muita gente nunca tinha ouvido falar de Bimirim. Então, em Pernambuco tem uma cidade chamada de Bimirim porque muitos de nós não conhecem boa parte das brenhas de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Então, para Mateus falar que uma cidade era chamada de Nazaré, é porque a cidade para o judeu médio era tão insignificante que pouca gente conhecia. Então, ele precisava dizer isso aqui. Já Lucas começa falando, Maria estava em Nazaré quando o anjo falou com ela. E aí é o que a gente vai ler agora, o texto que está lá, em Lucas, a partir do versículo 12, se não me engano. E aí eu quero pedir a você que tem acesso à Bíblia aí, que você possa é, acompanhar comigo, porque eu vou fazer uma dinâmica com o Paloma aqui. Eu vou ler um pedaço da Bíblia, vai ler outro pedaço da Bíblia. Em Lucas, no capítulo 1, tem dois, duas visitações do anjo Gabriel. Uma visitação é a Zacarias, o pai de João Batista, e uma outra visitação é a Maria, então eu vou ler a visitação do anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista. E Paloma vai em paralelo ler a visitação do anjo a Maria. Versículo 12, então, é, de João, não sei se. ou de Lucas capítulo, capítulo 1, versículo 12. Pode botar a partir do versículo 12 aí. Se não tiver, eu, eu acho aqui sem problema. Conseguiu colocar aí? Lucas está chegando lá, sem problema.
1: E eu vou lendo a partir do versículo 28, do mesmo capítulo.
0: Isso. Paloma vai ler. O segundo anúncio do anjo é uma outra pessoa no mesmo capítulo, certo? Versículo 12, então, vai dizer que, no 11 diz, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado.
1: Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer.
0: O anjo aparece a Zacarias, o anjo aparece a Maria. Zacarias fica abalado, Maria fica confusa. No versículo 13 diz o seguinte, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo.
1: Versículo 30, não tenha medo, Maria, disse o anjo.
0: Sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho.
1: Pois você encontrou o favor diante de Deus, ficará grávida e dará luz a um menino.
0: E você o chamará João.
1: E eu chamará Jesus.
0: As três coisas repetidas pelo anjo aqui nesse nesse versículo, em duas aparições diferentes, a duas pessoas completamente diferentes. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão do nascimento desse menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer.
1: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim.
0: Pode parar por aí. A gente, a gente vê aqui que no capítulo 1 de Lucas, é como se o Lucas estivesse querendo contar para a gente uma história meio que novela. Então, no script, não aparece um, um papel do lado do outro. Você aparece a sequência de duas coisas que estão acontecendo em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e quase que no mesmo tempo. A ideia aqui é que essa estrutura ela não é tão repetida na Bíblia por forma de diálogo. Não Esses anúncios angelicais, isso não é uma forma que os autores costumavam falar e é um padrão. Não. É simplesmente para mostrar que, ao mesmo tempo que um anjo estava falando com Maria, da mesma forma o um anjo falou com Zacarias sobre algo que deveria acontecer. A história de Deus, a história que Deus planejava, o plano que passava por cima das nossas histórias, afetaria a humanidade e tocaria nos planos dos homens. A humanidade é afetada por aquilo que Deus planeja fazer na história. E a humanidade é levada a tomar passos por aquilo que Deus quer fazer na história. E perceba, imagine ah, o impacto que isso tem na história daquelas pessoas ao entenderem que Deus estava falando com elas sobre algo que precisaria acontecer. Eu não imagino que talvez tivesse acontecido no coração e, Maria, essa foi uma outra coisa que Paloma começou a conversar comigo hoje.
1: É, sobre o que você está falando também, mãe, é impressionante que a gente começou a perceber que é, existe poesia no livro de Lucas. Não é só nesses dois trechos que existe paralelo. Mas, depois, se vocês procurarem, existe paralelo também, de uma forma... Do mesmo jeitinho que a gente acabou de ler, fazendo paralelo entre Jesus e, e João. Vale a pena também, depois, tentar achar isso, na palavra, nesse capítulo, de, tá entre o, os três primeiros capítulos. Uma outra coisa que a gente começou a conversar exatamente foi sobre o coração de Maria, né? Tentando imaginar, acho que talvez por ser uma mulher, tentar entender um pouco o ângulo de Maria, o que foi que ela pensou, o que ela sentiu, sabendo que ela é muito nova, uma adolescente, né? Alguns costumam dizer com 16, no máximo 17 anos. No livro de Lucas... Fala que é, Maria saiu apressadamente, depois de alguns dias, e foi onde Isabel estava. É, depois do que o anjo disse, ela sabia, de alguma forma, que sua parente né, estava grávida. E em Mateus 1, do, versículo, do capi, capítulo 1, versículo 18 ao 21, eu vou ler, fala assim. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Nesse trecho eu fiquei com muitas, muitas dúvidas. É, isso, esse sonho, né? Essa aparição de, não é um sonho, né? Que que acontece com José? Ele sabia que Maria estava grávida? Foi Maria que contou para ele? Maria falou para ele antes ou depois de ir até Isabel? outras dúvidas, né? Como é que é essa cronologia? Como é que é esse tempo? Já que está em dois capítulos diferentes e, e não é um diário, não tem dizer exatamente quando como acontece. Na parte que o anjo aparece para Maria, diz que ela ficará grávida. Como é que ela vai saber o tempo que ela ficou grávida? Ela foi foi concebida pelo Espírito Santo, não foi por uma relação sexual. Então, como é que ela soube o tempo que ela ficou grávida? A menstruação dela atrasou? Ela sabia com quantas semanas? Como é que a gente consegue saber sobre isso? Quando Maria vai visitar Isabel, antes ou depois de falar para José, que estava grávida, foi o que eu já tinha falado. E Aí Rodrigo até me perguntou na hora, mas, amor, o que, é que isso faz de diferença? E eu fiquei pensando lá na frente. Faz diferença para mim, pelo menos, não sei para vocês, saber se quando Maria foi para Belém com Jesus, ela sabia se estava perto ou não de ter um bebê. Certo? Ela foi pega de surpresa, estava próxima. Não é como a gente, hoje em dia, que sabe exatamente as semanas. Quando ela viajou para Nazaré, para mim isso é importante saber, ela tinha noção do que, do que realmente o bebê dela poderia nascer lá. Ela precisava, é, José realmente precisava levar ela junto, já que ela estava grávida. A viagem era, você me falou, mais ou menos como se fosse daqui para Garanhuns. Daqui né? viagem... para Caruaru. Exato, e tipo, não era carro. né Então, são, são dúvidas que são importantes para mim, de saber ter O lugar mais
0: suposto hoje, eu, eu botei no Google, dá 30 horas de caminhada. O lugar mais suposto, onde todo mundo fala dessas regiões montanhosas, onde vivem Isabel e Zacarias, dá umas 30 horas de caminhada a pé, só que é subida, região montanhosa. Então, imagine aí o desafio que é. Muito provavelmente, Maria não foi sozinha para esse lugar, porque era muito nova. E fazer uma viagem sozinha é, nessa situação não era comum. Porém... Em Mateus, ele fala que, como é que Jesus nasceu? Maria se achou grávida, então já começa daí, Maria se achou grávida, e José decidiu acabar o noivado com ela. Como é que era o noivado? Assinava o contrato, depois de três meses a um ano, você tinha a festa do casamento, e aí havia, a, 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 então, em si, o casamento. Estava, então, o contrato provavelmente assinado lá. E ele descobre isso. Como que ele descobre? Porque percebam, Maria vai visitar Isabel e fica lá três meses. Maria vai visitar Isabel e fica lá três meses com Isabel, sua parenta. Será que José soube disso só quando Maria voltou? Porque imagina, Maria recebe a notícia. Na hora que Maria recebe a notícia, das duas, uma, ou ela conta para José o sonho que teve, porque o anjo diz para Maria que ela ficará grávida, ao contrário de Mateus, que não fala nada disso, ela se encontrou grávida, e José é, decidiu deixá-la, ela vai ficar grávida, só que o texto também diz que ela imediatamente vai visitar sua parenta. Então, nesse imediatamente aí, ou Maria sai dali, vai falar com José, e diz, ó, oh, tive um sonho, bronca pesada, <risos> detalhe, estou é, grávida, mesmo a gente noiva, e vai visitar Isabel, ou oh, nem isso. Suposição, só total especulação, minha, Mar é, Maria não conta para José, vai visitar Isabel. Por que Maria vai visitar Isabel? Porque alguém mandou ela visitar? Não, o anjo não mandou Maria visitar Isabel. O anjo disse para Maria que Isabel também estava grávida, mesmo sem poder ter filho mais, Isabel estava grávida. Então, Maria, pega e diz o seguinte, e agora, meu amigo, eu estou noiva, recebo uma notícia dessa, como é que eu me viro? Única saída, eu preciso visitar minha parenta. E aí, é, se isso realmente aconteceu, independente se ela falou para José do sonho ou não, muito provavelmente. A concretização do casamento de José e Maria aconteceu quando Maria volta da viagem. Porque uma coisa é certa, a Bíblia diz que imediatamente ela foi para visitar a sua prima Isabel. Então ela passa três meses lá, ela vai visitar Isabel, e a Bíblia fala isso no relato lá de João, olha, sua parenta está grávida de seis meses. Então, Maria vai passar um tempo com Isabel, passa três meses lá e volta. Não fala que Maria ficou para o nascimento de João Batista, mas, muito provavelmente, ela não vai deixar ali na cara do gol, dizer, ó, oh, estou indo embora. Provavelmente, ela viu o João Batista nascer e voltou logo em seguida. Ela foi quando a prima tinha aparenta tinha seis meses de gravidez e volta três meses depois, assim que João Batista nasce, muito provavelmente. Não é certeza. Em voltando é que José tem essa conversa com ela. Se José só sabe quando Maria volta, ou ele soube antes e teve o tempo para refletir, porque em Mateus 1, quando a gente leu, diz que José passou um tempo refletindo, o que é que faria com a bomba dessa? E aí o anjo veio e apareceu em revelação, em, em revelação para ele. Se ele sabe antes e passou o tempo que Maria estava lá, os três meses refletindo, ou se Maria volta de Isabel, conta para ele e tudo isso se dá após... Eu não sei. O fato é, o que Paloma perguntou tem muita. Tem muita, uh, tem muita implicação aqui. Porque se isso é verdade, essa concretização do casamento de José com Maria é quando ela tem pelo menos aí três meses de gravidez. Provavelmente a sociedade toda não sabia que ela estava grávida quando ela casou. Se foi com três meses, ainda dá para esconder a barriga. E aí. Quando ela vai para Belém com José, muito provavelmente, ela tem seis meses de gravidez. Não havia como ter a pressão da família, minha filha não vá, você está com nove meses, não. Muito provavelmente, ela está aí no meio dos seus Seis meses. Por que que isso tem importância? Tem importância se a gente olhar do ponto de vista de Maria e da decisão de fé que ela toma de obedecer a Deus numa situação tão ameaçadora. Essa situação não era uma coisa fácil, porque primeiro caiu uma bomba no colo de Maria. Mais dúvida, a Paloma começa a levantar e a gente começa a conversar das belezas, dos detalhes da história que a gente, quando lê por cima, não presta atenção.
1: Eu fiquei pensando assim no lugar de Maria, né? Recebendo essa notícia, né? Você vai ficar grávida. E aí ela diz assim, como, né? Eu sou virgem. Mas ela tem essa, esse, pelo menos essa pista, né? Eu entendo, ou pelo menos alguma coisa que o anjo fala, que é sobre Isabel, né? Então eu imagino como Maria, que em algumas situações, quando Deus fala claramente comigo, eu fico cheia de fé, fico realmente convicta de que aquilo vai acontecer. E o quanto depois de algumas horas, talvez, não precisa nem ser dias já começa a ficar meio, tipo, né? Alguém se identifica, tipo, meio, será que foi isso mesmo que eu vi? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Vou fazer isso mesmo. Mas tinha uma pista em relação à questão de, de, de Isabel. Só que não era tão simples ir visitar Isabel. Eu fiquei pensando, né no lugar de, de Maria, ok, eu quero muito, eu sei que minha prima, que está em idade avançada, é mais velha do que eu está grávida, porque o anjo me disse. Mas a minha prima é casada com um sacerdote. Como é que eu vou chegar lá com essa conversinha? eu pensando com Maria, né? Como é que eu vou chegar lá com essa conversinha de que eu tô grávida pelo Espírito Santo? Se era responsabilidade do sacerdote, é, no mínimo, falar para as pessoas o que estava acontecendo. Eu Ainda mais Maria noiva. Então, essa ida de, de Maria até sua prima era importante. Eu imagino que no lugar dela não teria outra opção além de ir também, mas era um risco. Era um risco de chegar lá e de... Realmente, Isabel está grávida. Foi umas que disse, eu tenho convicção, mas... Eu preciso saber, só chegando lá para ver, e ela, de alguma forma, a casa do sacerdote. O que é que isso pode ter de consequência para mim? Então, uma coisa que eu fiquei pensando, poxa, Maria é uma adolescente, né? não apenas a coragem dela, mas o coração fervoroso e obediente. sabe Andar e, e obedecer, mesmo sem ter muitas certezas, e pouquíssimas ou nenhuma garantia. E, no, no paralelo né dessas duas histórias, eu já, já posso. Tem uma. Essa parte é, é, diferente de hoje é uma parte que já tem, de alguma forma, ressoado no meu coração já há algumas semanas. Que é exatamente a diferença, né, no paralelo dessas duas histórias, de Zacarias e de Maria. Em Lucas 1, no versículo 18, quando o anjo aparece para Zacarias, é, ele fala assim: Como posso ter certeza que isso acontecerá? Eu vou ler de novo. Como posso ter certeza que isso acontecerá? E aí, no caso de Maria, como é que Maria pergunta para o anjo? Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Como isso acontecerá? Eu sou virgem. Vocês conseguem perceber que tem uma diferença na forma de perguntar? Existe certeza por um lado, existe dúvidas por outro. Existe um desejo de Zacarias de garantias, e uma das coisas que até quando a gente estava lendo, eu comentei com o Rodrigo. Poxa vida, Maria tem certeza, né? Como isso vai acontecer? Eu só quero saber como isso vai acontecer, se eu tiver algum direito. E Zacarias, como posso ter certeza? E aí, eu perguntei, mas amor, o que que Zacarias tinha a perder? Tipo, digamos que não fosse verdade o que o anjo falou, certo? O que ele tinha a perder? Ele já tinha idade avançada, a esposa também. Se continuasse na situação de não ter filho, tipo, era a mesma situação que ele tinha. Se por acaso tivesse um filho, mesmo se fosse é, realmente obra do Espírito Santo, tipo, estava protegido de alguma forma dentro da situação da família. Ele não tinha nada a perder, ele só tinha a ganhar, mas mesmo assim ele queria ter certezas. Já Maria, Maria tinha tudo, tudo a perder. Maria de alguma forma imagina aparecer grávida, sendo noiva, o noivo dizendo que não era dela, imagina. acabou para Maria, não tinha mais para onde correr. E eu fiquei me lembrando muito que às vezes a gente tenta, eu pelo menos faço muito isso, justificar o porquê de algumas coisas, né? Que, que as pessoas decidem, escolhem e eu também. A gente fica tentando entender, não, a pessoa decidiu isso também, né? Olha a situação de vida dela ou não, essa daqui realmente assim, né? Vejo o contexto. E eu fiquei pensando, poxa. Talvez, em algumas situações, o contexto explique. Mas, muito mais do que o contexto, o que explica é o coração. Porque são contextos diferentes e deveria ser trocado a predisposição do coração, e não é. Mesmo com risco de Maria, é o coração dela que está disposto a obedecer
0: 100%. E, assim, para os teólogos de plantão aí, é realmente, o, o, o termo em grego é completamente diferente. É como se Zacarias estivesse perguntando assim de acordo, o que é que vai ter para eu ver que vai me fazer ter gnose sobre isso, para quem é, é entendido do tema? O que é que vai me fazer saber e ter certeza sobre isso, realmente conhecer que isso que você está falando é verdade? O que vai acontecer lá na frente para que, de acordo com o que, isso vai me fazer saber? Essa é a pergunta de Zacarias. Pergunta de, de Maria, muito mais crua. É, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. É, só quero saber... O procedimento aí. porque Imagina ela. Eu vou engravidar. Como é que uma pessoa engravida? E ela diz que não vai ser de um homem. Opa, aí que, que negócio é esse que vai acontecer comigo? Então, assim, como é que isso vai acontecer? Porque é uma pergunta nua e crua. É, como a Paloma falou, é, Zacarias tinha nada a perder, velho. tava no fim da vida já. Deus falou, tu vai ter um filho. A mulher estéreo. Tu vai ter um filho. Ele coloca em xeque uma coisa que ele não tinha nada a perder. Ela se entrega de qualquer forma, com um tudo a perder no negócio. E uma outra coisa que é muito sarcástica aí, é como o sacerdote, que a população ficou do lado de fora, se você pegar um pouquinho antes do versículo que a gente leu, a população ficou do lado de fora orando para saber se ele ia sair vivo lá de dentro quando estava ah, acendendo o um incenso. A população orando lá de fora para o grande mestre sacerdote que foi sorteado naquele período para ser o principal ali de, de, de uh, acender os incensos. Ele tem essa dúvida diante de Deus. E a resposta de Maria é a mais bela, porque ela diz, eu sou tua serva. Aquele que era tido como servo do Altíssimo é colocado como o que está com a boca presa agora de falar qualquer coisa. E Maria, que é aquela que talvez nascida lá nas brenhas mesmo de, de, de Jerusalém, que teve um anúncio lá, sem ninguém saber, ela que diz, ó, oh, eu sou torcedor. E a possibilidade da história de Deus para a humanidade, do que o Espírito quer fazer na humanidade, a gente talvez até tenha algumas dúvidas sobre o como. Mas de que forma a gente se coloca? Deus precisa explicar algo para mexer com a nossa vida ou a gente quer ser serva dele só não me assuste <risos> feito Maria o, é o que é que vai acontecer mas eu sou tua serva essa é uma grande coisa chegando lá tem o nascimento de João que é uma outra é, é uma outra um outro um outro contraste muito grande desse paralelo que está aqui e aí uma das coisas que Paloma estava falando é como a a festa pelos pelos nascimentos eram diferentes né
1: é assim João Batista sempre me impressionou muito pelo senso de propósito que ele tem. Assim, eu nunca vi ninguém, nem de Gênesis e Apocalipse, nem conheci ninguém, assim na minha época, amigo ou familiar, que tenha tanta convicção e tanta noção de quem ele era. Ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que o caminho dele, como de todo mundo, era glorificar a Deus, mas ele sabia exatamente o que, é que ele precisava fazer para isso. E eu sempre achei fantástico isso nele. E aí eu nunca tinha assim, prestado tanta atenção nesse versículo, no capítulo 1 de Lucas, versículo 65. Logo depois que João Batista é circuncidado, né? Então, todo, aí o versículo fala assim, toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. O acontecido é o nascimento né, de João Batista. Todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? pois a mão do Senhor estava sobre ele. Eu também conheço poucas pessoas que tenham tanta expectativa no nascimento como esse trecho traz sobre João Batista. Né? É muita expectativa. No período que a gente fala sobre hoje, né? vamos, vamos alinhar as expectativas em relação ao outro, em relação às crianças. Que expectativa elevadíssima existia em torno de João Batista? E, em paralelo, Jesus era mantido em segredo. A infância de Jesus. A gente, Imagina então... a
0: cabeça de Maria ali vendo o nascimento de João Batista, a cidade toda celebrando e ela boca zipada ali, porque ela não podia falar nada naquele momento. As pessoas estavam falando sobre aquele é, menino que ia nascer, que não era o Salvador, mas que ah, tinha ah, a certeza de preparar o caminho reto diante do, do, do Filho de Deus. Mas Maria estava passando por aquilo ali de uma forma ah, que também Lucas faz de uma Escreve de uma forma maestral. Porque se você reparar no final do capítulo 1, você que está tá com a sua Bíblia aí e quer estudar depois, você vai ver que fala que o povo guardava no coração. Quando a gente leu várias vezes aqui sobre o relato dos pastores, que os pastores se maravilharam, contaram que, este, que, que o anjo apareceu, aquela hoste lá de, de, de exército celestial, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a, a quem ele quer bem diz que Maria ouviu os, anjos, os pastores celebrando que foram visitá-la mas que ela guardava aquilo no seu coração com expectativa Maria passou esse tempo todinho como a população passou para João Maria passou esse tempo ah, sobre Jesus, guardando as coisas no seu coração cheio de expectativa e ao mesmo tempo que em João, a gente vê uma certa celebridade desde o seu nascimento, talvez. Em Jesus, o fato acontece de uma maneira diferente, porque ele vai para Belém, né? E lá em Belém, ele ah, pode ter, talvez, um certo tipo de ah, protagonismo na história. Isso não entra em foco agora aqui porque ele estava em Belém para que se cumprisse a profecia de que aquela casa em Belém ali seria o lugar de onde viria o consolador do povo de Deus. Porém, a gente confunde muitas vezes a história dos pastores com a dos magos. E são duas histórias diferentes. Os magos vão visitar a Jesus, a gente não sabe onde, primeiro, a gente acha que é na Estrebaria. Não é na Estrebaria. Eles estão em casa já. O Evangelho de Mateus diz que eles acharam Jesus em casa. Eles vão não por causa do aviso do anjo, mas por causa de uma estrela que vai apontando. Eles passam por Herodes e dizem, olha, sabe onde é que está o rei dos judeus? Porque a estrela está apontando para cá. E parece que ele nasceu em Belém. Herodes opa, aí. Vai ter um líder desse povo aí que vai. está todo mundo olhando, dizendo que é o salvador e rei deles? Vamos acabar com essa história aí. Quando vocês chegarem lá, me avisam onde é que ele está, beleza? A estrela, provavelmente, estava em Belém, é claro, mas o texto não fala isso explicitamente. Só diz que eles seguiram a estrela e encontraram ele numa casa. E ali o adoraram, entregaram os presentes e saíram ah, também proclamando isso, só que em sonho também, em sonho também, foi revelado que eles não voltassem para passar por Herodes. E eles vão embora sem passar por Herodes. Herodes fica arretado e manda matar toda criança menor de dois anos em Belém ou ao redor de Belém. Aqui a gente tem um motivo do qual talvez muitos estudiosos e acadêmicos é, ficam aí sobre a, a vida de Jesus até o seu ministério. A vida de Jesus na sua adolescência e na sua infância. Perceba, o Evangelho de Mateus diz que, por causa disso, a família de Jesus também avisado em sonho, vai para o Egito, foge para o Egito e só volta depois que Herodes morre. E quando Herodes morre, eles escolhem a cidade de Nazaré para voltar, porque ainda tinha um outro governante lá que podia pegar eles perto de Belém, que é a cidade de José. Então, José escolhe a cidade lá de Nazaré, da família de Maria, para fazer Jesus crescer lá. Perceba que são vários avisos diferentes a pessoas diferentes na mesma hora. Mas mais do que isso, Jesus não podia ser conhecido. Talvez uma das coisas que a gente não tem muitos relatos a respeito da vida de Jesus é porque a única vez que foram dar uma notícia a respeito disso tentaram matar uma cidade inteira de criança. Você já imaginou a mãe contando para todo mundo no bairro, então, esse aqui vai ser o rei do mundo, certo? Esse aqui vai ser o rei do mundo. Qualquer governante de qualquer império chegaria ali e tentaria acabar com aquela história. Então o fato de não haver relatos, vamos dizer assim, tão, tão, tão decisivos e tão checáveis sobre isso, na, na, sobre esse período da vida dele, também tem a explicação de que isso não foi tão gravado assim, Maria guardava no seu coração. Jesus, diferentemente de João, cresceu desconhecido, porque se os pastores avisaram, perceba, Logo em seguida, os seus pais fogem para o Egito. Ninguém sabe se Maria José morreu. Ninguém sabe se o menino foi morto lá. Em alguma hora, aqueles caras voltam, não passaram pela Polícia Federal, deram entrada no passaporte, e agora todo mundo foi avisado que ele voltou para o país. Não, eles chegaram na cidade deles lá e construíram sua casinha, e Jesus foi crescendo lá em Nazaré. Talvez até com uma certa infâmia, porque Maria teve um menino muito cedo. Seus seis meses aí. As perguntas talvez ficassem não há. O fato é, Jesus cresceu ah, sendo escondido de sua, uma criança sem história, <risos> uma criança onde as pessoas não podiam saber a respeito da sua vocação, em contraponto ao que acontecia aqui com João Batista, que todo mundo ah, tinha sua vocação na ponta da língua, assim, em dúvida. O que é que esse menino vai ser? É tanto que quando ele começa a falar no meio do deserto, as pessoas já juntam. Não era porque apareceu do nada, não. Havia expectativa sobre a vida de João Batista. A hora que aquele menino desabrochar, o que é que, vai, o que, é que ele vai falar? Outra de Jesus completamente escondido da população. Ah, é claro sua notoriedade de sabedoria é relatada nos evangelhos, na discussão com os mestres da lei, mas há esse contraponto gigante. Mas um outro contraponto é o fato que Paloma levantou uma pergunta que para mim eu disse, nossa, como a gente não, não pensa sobre a riqueza da profundidade das coisas que estão na Bíblia? E como ele pode fazer surgir coisas novas na nossa vida a cada vez que a gente passa o olho com atenção? passou o olho em demasia sobre aquilo que é a palavra de Deus. É, e aí foi quando tu falou sobre a questão de é, Isabel, né?
1: Isso, exato. Porque enquanto a gente tava conversando, aí eu fiquei lembrando assim, né, que Isabel estava com cinco meses de gravidez. E não, desculpa, é porque disse que Isabel ficou os cinco primeiros meses de gravidez em casa. Ela não saía. Eu não sei se tentando mais o lugar de Isabel, né? Será que é porque de alguma forma pela idade avançada ela tinha medo de perder ou de alguma forma o que é que isso poderia é, gerar em torno da cidade? Mas o que se sabe é que a Bíblia é clara. Ela ficou cinco meses em casa e Maria, quando recebe a notícia do anjo que Isabel está grávida, o anjo diz que ela estava com seis meses. Né? Então, quando a gente ficou pensando, poxa, será que nesse um mês tinha com Maria saber? Provavelmente não. Provavelmente não, não é tão rápido como a gente, né? Que mandou mensagem pelo WhatsApp. Elas moravam distantes. Então, quando Maria vai até Isabel, Isabel com seis meses, ela já estava cinco meses em casa. Só provavelmente as pessoas, os vizinhos que estavam perto, começavam, começaram a saber que Isabel estava grávida. E aí, em Lucas 1, é, um, no capítulo do versículo 40 ao 45... Fala 40 45. a 45. Sabe. Fala exatamente sobre essa chegada de Maria. Né? Maria sai apressadamente, vai encontrar com Isabel. E aí, quando ela entrou... Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, «Bendita é você entre as mulheres!» E bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a, é, a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, quer falar alguma coisa antes? Maria... Eu, eu fiquei pensando muito nesse encontro, sabe? Que encontro? Eu estou indo para lá, um risco, né? como eu tinha falado anteriormente da, da, da minha questão. né? Maria está chegando lá para visitar a Isabel, mas existe um risco. Como é que a Isabel, vai, como é que a Isabel realmente está? Ela está grávida. Como é que vai ser essa reação de Zacarias? Será que eles vão acreditar? Vai existir apoio familiar? Ou Eu não sei como é que eu vou sair daqui. E ela é recebida e saudada dessa forma. Então, que confirmação, novamente, do que vinha a seguir. Que momento de encontro. Eu fiquei até pensando hoje, assim, nesse né? dia tão especial. Encontrei um monte de gente que eu não vim aqui há um tempão, né? Toniana, que faz tempo que eu não encontro aqui, Yuri, Vitor também por aqui. E já fiquei super feliz de encontrá-los. Assim, meu coração se de alegria. Então, imagina como deve ter sido esse encontro entre Maria e Isabel. Que encontro, que coisa espetacular. Que momento de risco, medo. Isabel também deveria ter os próprias receios dela. E as duas se encontram. Duas pessoas grávidas por milagre. Da mesma família e... Com tanta coisa, provavelmente, para compartilhar e para falar. Maria vai encontrar uma parente que é mais velha. Isabel recebe em casa Maria, que é a mãe do seu senhor, e já reconhece isso. Que encontro!
0: Você vê aqui a confirmação de tudo que o Lucas está falando acontecendo saltando assim. Olha. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Maria chega, o Espírito Santo se revolve dentro do ventre de Isabel, através da vida de João Batista, saudando Jesus que está no ventre de Maria. Você percebe aqui ah, o anúncio do milagre nas duas pontas. Na ponta daquela que ainda não tem marido, e diz assim, você vai ter um filho. E por milagre, vai haver a, a, a gravidez do outro lado, tem uma pessoa que era estéreo, já estava velha. Na outra ponta da extremidade, está acontecendo um milagre. É o que o anjo fala. Ó. Tem uma, uma parenta sua que está já no fim da vida. E aconteceu a mesma coisa com ela. A você, tão jovem, a ela, na outra ponta, os milagres acontecendo em lugares diferentes. Aquilo que Maria faz quando chega lá, e perceba, Maria não sabia pela sua família que Isabel estava grávida, ninguém sabia que Isabel estava grávida, por quê? Por cinco meses ela manteve isso em segredo, e o anjo diz, oh, ela está mais ou menos aí com seis meses, você podia visitar ela lá, não, ele nem diz podia visitar, ele só joga isso como semente, Maria toma essa ideia aí, vai ela mesmo lá, mas ah, ninguém sabia, Isabel estava dentro de casa. Maria vai visitar ela. A visita de Maria provavelmente não era esperada. Por quê? Porque não tinha um WhatsApp, nem e-mail, nem carta para a pessoa mandar antes. Ela chega lá de supetão, talvez, é, com gente acompanhando ela e diz, opa, Isabel. Isabel já sai lá de dentro, dizendo, bendita é você por aquilo que você carrega no seu ventre. Duas histórias distantes que se encontram, não naquele encontro, mas porque o Deus de todo encontro faz com que as nossas histórias se entrelacem, Não pelo encontro que elas tiveram, mas porque Deus está falando em dois lugares completamente diferentes a respeito de duas coisas desconexas, duas pessoas grávidas, uma na sua velhice e uma na sua joviedade, mas a respeito de tudo aquilo que Deus queria fazer na história. Por que, é que isso é tão importante? E por que, é que isso nos lembra da mensagem do Evangelho que... E por que que isso é tão importante para esse nosso tempo de celebração, de ceia natalina aqui? Eu fiquei imaginando não só o encontro das duas. O medo de, de Maria ter que falar que estava grávida e é, Zacarias dizer alguma coisa. Não sabia ela que Zacarias estava mudo, não ia poder falar nada, então ela ficou aqueles três meses lá, Zacarias não deu um pio a respeito do assunto, porque ele estava com a boca fechada, zipada pelo anjo lá também. Mas, quando ela diz, ó, oh, entra aqui e vamos tomar um café. Liberdade, é, liberdade poética, certo? Nada de café. Vamos aqui para a mesa, tomar um cafezinho, Maria e Isabel. E o que, que as duas estavam conversando ali? Deus falou comigo. Eu ouvi Deus no íntimo do meu seio, um lugar íntimo que talvez eu não podia contar para muita gente mas eu encontro em você a abertura para falar isso, porque eu sei que Deus falou com você também, porque foi você que reconheceu o que Deus falou comigo, e agora a gente pode entender que a gente não está sozinho aqui nessa história, porque existe alguém que está controlando a história, que é o dono das nossas histórias, e que está usando daquilo que é a sua interferência na história para mudar a nossa vida e usar a nossa vida na sua história. E agora as duas se reconhecem como duas à mesa que ouviram a Deus e que Deus falou com elas. Por que isso é importante? Porque Deus fala conosco, gente. Deus fala com cada um de nós e a gente perde muito tempo comentando o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas e passa pouco tempo partilhando aquilo que Deus fala conosco no profundo do nosso ser. E talvez muita coisa se perca porque a gente despreza isso. Porque na medida que a gente compartilha com outras pessoas que vão nos entender aquilo que Deus falou, ali pode ter o um encontro daquilo que Deus está fazendo na história em dois lugares completamente diferentes. A duas pessoas completamente diferentes. Mas no propósito de Deus, tudo conectado para que o nome dEle seja glorificado em todas as nações e isso Ele faz até hoje. A Paloma eu estava... Falando hoje de tarde, é, hoje de manhã ainda, é, eu acho que essa questão do, do paralelismo que acontece aqui na contação da história de Lucas é para mostrar que aquilo que Deus estava falando com Maria e a vida de Jesus existe uma reverberação, existe um contraponto na vida de João Batista. Deus queria fazer alguma coisa na vida de João Batista que tinha a ver com a vinda de Jesus. E eu acho que isso acontece também com a nossa vida. A vida de Jesus é um paralelo também para a nossa própria vida, porque a gente tem a certeza de que o Espírito Santo fala conosco hoje. Que o Espírito de Deus continua a agir nos nossos dias. Que o Espírito de Deus continua a sustentar e proclamar que esse reino que veio ser instaurado por Cristo Jesus, está à nossa disposição e a gente pode se encontrar à mesa para celebrá lo É por isso que a gente partilha da mesa. Pode falar, amor.
1: Isso a gente não falou hoje de manhã, eu estava pensando agora. É que, tipo, se Maria e Isabel não tivessem tido esse encontro, se as histórias de Maria, Jesus e José, e Zacarias, Isabel e João não tivessem se encontrado, o propósito seria cumprido de qualquer forma. Então, Deus não precisava desse encontro. Mas eles provavelmente precisavam desse encontro. Essas duas famílias precisavam. Essas duas mulheres precisavam desse encontro. E assim como a nossa vida também. Quando Deus fala com a gente, quando, de alguma forma, a gente está passando tanto momentos de alegria, como desafios, como situações de tristeza, e Deus fala com a gente, é fantástico. Nossa, como é incrível ouvir a voz de Deus. O problema não foi solucionado, mas um bálsamo é colocado na nossa vida. Mas mesmo assim, não é suficiente se não for partilhado, se não for é, junto do, do mesmo jeito, que a gente não tem, se a gente não tiver encontro com outras pessoas para partilhar sobre isso, não é a mesma coisa. Então Deus pode cumprir o propósito na nossa vida, independentemente das outras pessoas, mas a gente precisa uns dos outros, a gente precisa desses encontros de uma forma talvez muito mais profunda do que a gente imagine.
0: Muito daquilo que Deus quer fazer entre nós é justamente a partilha para a gente ter certeza que Deus fala e a gente reconhecer que Deus não fala só conosco, Ele está falando com os outros. Lá em Lucas capítulo 22, eu já me encaminho aqui para o nosso tempo final, onde a gente vai partilhar da, da ceia do Senhor. Jesus... É, diz, oh, vamos comemorar a Páscoa? A gente está em Jerusalém? Vamos comemorar a Páscoa. Eles vieram para a festividade em Jerusalém eu tenho compa ah, ah, comparado muitas vezes, talvez, ao que acontece hoje em Caruaru, no São João. Todo mundo vai para Caruaru, no São João. Jerusalém, todo mundo ia para Jerusalém na época de Páscoa. E aí, chegando lá na Páscoa, aquele furdunço na cidade, Jesus pergunta, olha, onde é que a gente faz a ceia da gente? gente era bom que a gente fizesse a ceia da gente. E os discípulos dizem, lá em Lucas 22, no, no versículo 9 a 12, Onde quer que o senhor quer que a gente prepare essa ceia? Eles perguntaram. Ele respondeu, Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Casa, na casa onde ele entrar, digam ao dono, o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos. Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. O que que acontece? Eles vão lá. E o que que aconteceu? Deus já tinha falado no coração daquele rapaz junto da casa, que já tinha preparado mesmo um andar superior. E ali há é o encontro de quando Deus fala com outra pessoa que Deus fala. Naquele momento da ceia, Deus, na presença de Jesus, Ministra esse a repetição disso que a gente vai vivenciar aqui hoje, dizendo o seguinte. Então ele tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus pois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Se a gente seguir para o versículo 28 do capítulo 22, vai dizer o seguinte, vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, não cabe outra pregação sobre isso aqui, mas é impressionante como Jesus se refere ao tempo de provação como a vida dele, não a morte. Porque ele estaria para passar por isso agora. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa. Em meu reino, vocês setarão em tronos e julgarão as doze tribos. Em um outro momento, durante essa mesma fala, ele diz assim, olha, aquilo que aconteceu na Páscoa é o que está para acontecer nos céus. Ele compara o êxodo que aconteceu na noite de Páscoa, lá na libertação do povo do Egito, com esse momento que está acontecendo nos céus, no reino de Deus, é como se fosse uma libertação de escravidão do anúncio do anjo a Zacarias, e a Maria ele nos perdoará dos pecados ele nos salvará dos pecados aquilo que era para ser um motivo para o povo do Egito de fuga perceba, o povo hebreu no Egito comeu a ceia para fugir era um momento de tensão a gente vai jantar e daqui a gente vai tentar ser liberto na dúvida do que vai acontecer a comida para fuga a comida para partida. Aqui a gente tem o um convite de Jesus... De entender o que já aconteceu no seu reino. De nos chamar a partilhar dessa mesa. Não como quem come para fugir. Mas de como quem chega da vitória. É a mesa do fim agora. É a mesa porque a gente já sabe do que aconteceu. É a mesa onde a gente entende que tudo isso que aconteceu permanece de certa forma revertendo-se em esperança para o meu dia a dia, porque Ele continua falando comigo, Ele continua falando com você, meu irmão. A gente vai partilhar do tempo de ceia agora aqui, é, a gente convida todo mundo que crê e confessa o Senhor Jesus como realmente esse que é o Senhor e Salvador da sua vida, dando glória para que essa história não seja apenas uma, um conto, mas que realmente aconteceu isso. O impacto de que o nosso Senhor Jesus renasceu, ressuscitou, nos convida para estar à mesa da celebração da vitória, porque toda a provação possível e passível de morte plena foi vivida por Ele, meu irmão. Para que acontecesse comigo, com você, o que aconteceu com Pedro aqui. Porque nessa mesma noite Ele chega para Pedro aqui e fala algo diferente para Pedro. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Percebe o coração de Jesus de expectativa com o seu discípulo percebe o coração de Jesus de expectativa sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã esse ano eu não sei como que você está fazendo sua avaliação eu já partilhei aqui eu tenho até dificuldade de fazer isso tanto que fui chacoalhado esse ano não foi um ano fácil para mim mas essas palavras me atingem no âmago do meu ser Jesus olhar para aquele que ele sabia que ia o abandonar e o negar e dizer, ó oh, quando você tivesse arrependido, percebido que vacilou e voltado para mim, vai lá, volta e fortalece os teus irmãos. Eu queria deixar essa mensagem para você aqui hoje. Que você não pense sobre o que aconteceu com você, mas sobre o que Jesus está querendo que aconteça com a sua vida. você volte para Ele. E que naquilo que Jesus te chama, você fortaleça os seus irmãos. A gente precisa ser fortalecidos uns pelos outros. Eu preciso, meus irmãos, ouvir o que Deus está falando ao coração de vocês, porque a importância do que Deus fala com vocês não é porque é vocês, mas é porque Deus falou. Então tem uma interferência na história que é magnífica. Quando Deus fala comigo, é importante para você que eu quero partilhar desse dom de Deus que é saber que Deus continua falando conosco hoje e na medida que eu ouço que Deus falou com você eu sou fortalecido quando eu estou com os olhos fechados para o que Deus fala na minha vida que nessa mesa da ceia a gente venha celebrar um Deus que intervém na história um Deus que tem o plano da sua história e que usa cada uma das nossas histórias falando com cada um de nós para que no encontro dessas histórias A gente celebre ainda mais Nossa, Deus está fazendo algo Não é só comigo que Ele fala Deus continua fazendo algo Para manifestar o seu reino E Maria ela guardava no coração Porque não sabia o que ia acontecer dali Hoje a gente só celebra O que aconteceu E que Deus continua nos chamando e do nosso vacilo dizendo, vai lá, volta para mim e fortalece teu irmão volta para mim e fortalece teu irmão que essa mesa hoje aqui seja uma mesa de final de ano de fortalecimento dos nossos corações por saber que Deus fala conosco por saber que Deus fala com Maria por saber que Deus fala com Isabel por saber que Deus fala com Zacarias mas por saber que Deus continua a falar conosco hoje e a gente pode partilhar disso um com o outro Dou glória a Deus porque nada disso estava planejado hoje mas eu entendo que nada melhor do que uma conversa em família, na mesa, sentada aqui assim, para um dia como esse, de uma ceia à mesa. É de família. Nesse momento onde a gente vai partilhar da ceia, eu queria, quem nunca partilhou da ceia conosco, de novo, se você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a essa mesa. Essa é a mesa do Cordeiro essa é a mesa de quem foi convidado antes de passar no teste porque quem passou no teste foi Jesus Cristo nenhum de nós passou no teste nenhum de nós passa no teste se esse teste fosse feito essa semana nenhum de nós passaria nesse teste mas a nossa nota do teste está no sacrifício dele então é nesse espírito que eu convido a gente a partilhar da ceia vou convidar quem vai estar tá distribuindo aqui colocando a, a ceia aqui na, nas mesas E a gente vai fazer o seguinte. Você vai juntar com quem está do seu lado aí agora. Enquanto tiver com a, o cálice e o pão. Obrigado, amor. Glória a Deus pela sua vida. Uma conversa de meditação sobre a beleza das escrituras. E a gente poder partilhar também disso.